0: Volvemos con un nuevo episodio de Algarabía, y en este caso se hablará sobre el judeo-árabe, es decir, diferentes variedades árabes habladas y escritas por miembros de las comunidades judías que habitan en diferentes partes del mundo arabófono. Nuestra invitada de hoy es Tania García Arevalo, de la Universidad de Granada. Podemos definir el judeoárabe árabe como la lengua árabe en su registro escrito y oral usada por las comunidades judías en contextos arabófonos, distinguiéndose en su historia cuatro periodos. Su periodo temprano, entre los siglos 8, IX y 10, contextos que abarcan desde la expansión del Islam y que son resultado de la arabización de los judíos, por lo general papiros y documentos privados, la mayoría provenientes de Egipto y datado en el siglo IX. Por otra parte, su periodo clásico entre los siglos X y XV, siendo este el periodo más fructífero. El punto de partida suele establecerse con la traducción al árabe de la Biblia de Sahadi de Gaon, empleada en cierta manera como versión normalizada o estándar para el judío árabe de los siguientes siglos en cuanto a grafía, fonética, morfología y sintaxis, la etapa mejor conocida y la única que cuenta con una sistematización. Esto es una gramática y un diccionario. Seguidamente el tardío, en el que destacan sobre todo las traducciones literales del texto bíblico al judío árabe, conocidas como Sharj, y que se da entre los siglos XV a XIX. Por último, su periodo moderno contemporáneo, desde el siglo XX hasta la actualidad, que es muy diferente a todo lo anterior, básicamente porque tenemos acceso a sus dos registros. Entre sus géneros encontramos también la literatura de Sharj y una literatura de corte popular, novelas e incluso traducciones de las primeras obras de la literatura hebrea contemporánea. Pese a que la definición dada de judío árabe sea concisa, lo cierto es que responde a un intento de sistematización y reduccionismo de una realidad compleja, en la que una de las principales preocupaciones al inicio de esta disciplina era si el judío árabe debía ser considerado o no como una lengua independiente. A un lado, estudiosos como Cohen mantenían que el concepto judío-árabe podía sugerir la idea errónea de una forma de habla común a todos los judíos parlantes, con características ligadas a la religión. Al otro, algunos como Blank o Stillman defendían su estatus como lengua insistiendo en la necesidad de un contexto, emisor y receptor judío, pero también en sus particularidades, comunes a todas las variedades dialectales a lo largo de su historia. Uso de grafía hebrea, distinciones fonéticas, un sustrato hebreo y arameo, influencia de la lengua coloquial y pseudocorrecciones estandarizadas. A este debate se unieron otros de igual complejidad, como el de su naturaleza como lengua judía, lengua mixta, sociolecto, religiolecto o comunal dialects, lo que no hizo sino añadir más dudas a un campo ya polémico. Por otra parte, hemos de considerar que, fruto de la evolución de la lengua, más elementos dialectales han entrado en cada una de las variedades diatópicas del judío árabe en su fase moderna en ambos registros. Además, estas no debían ser estudiadas de forma aislada sino bajo el paraguas de una fenomenología que abarca otras consideraciones como la procedencia, originalidad y autoría de las publicaciones. Dentro del contexto histórico y cultural de la literatura judio árabe moderna, es importante detenernos en el movimiento que le da pie aquel de la Ilustración Judía o Ascala, entre 1770 y 1880, surgida de forma paralela a la de la Ilustración Europea. Esta Ascala, liderada por Moshe Mendelssohn desde Alemania, expande su idea hacia los círculos intelectuales de la Europa del Este y más tarde al resto de comunidades fuera de estas. Esta idea postulaba la integración y casi asimilación ...de la población judía en las sociedades europeas en las que vivía... ...la revitalización del hebreo y la figura de lo que se consideró judío moderno. Sin embargo, gracias a que uno de sus puntos fundamentales era que la cultura llegara al pueblo... ...se asiste a un resurgimiento de la literatura escrita en lengua ...como el yiddish, el judío español o el judío árabe... ...correspondientes con aquellas habladas por las comunidades judías como vehículo de comunicación diario entre ellas. Una de las razones por las que la literatura judío árabe en este momento se extendió tan rápido fue por ese deseo de expandir conocimiento que repercutió no solo en la educación de la población sino en que cada centro judío dentro de los países árabes se encontrara con un vínculo directo con la escala de Europa. Además de esto uno de los modos fundamentales para conseguir esa expansión del conocimiento fue la creación de imprentas. En el caso del norte de África, recurriendo primero a imprentas de Europa como Ámsterdam y Livorno, hasta que empezaron a aparecer en Argel en 1853, en Orán en 1856 o en Marruecos y Libia a finales del siglo XIX. Si hay un lugar fundamental en todo este movimiento literario judío-árabe moderno es Túnez y las ciudades de su periferia, Susa y Hierba, ya que su actividad supuso un número aproximado del 80% de todas las publicaciones que surgieron en el norte de África, siendo su etapa de mayor actividad el periodo de entrega cuando la producción había decaído en Livorno y Argel, y Túnez se convirtió en el mayor centro de publicaciones desde 1890. El primer libro publicado en judío-árabe en Túnez en 1862 es el Kanun al-Daula al, al Un año más tarde aparecerá un libro de literatura popular realizado a través de las notas que hait Sarfati copiaba a mano y que le narraba un contador de historias de Kairawa. Además de esta primera literatura, el verdadero desarrollo y expansión se debió también a la aparición de periódicos, como a la mala tunisilla en 1878 por Abraham Tayyip. En menos de un siglo se publicaron en judío árabe más de 70 periódicos escritos entre las ciudades de Sfax, Túnez y Susa. Los pioneros del movimiento en Túnez fueron Eliezer Farji, Shalom Fenla, Jacob Shemla, Mesud Maharek, Vita Truk, Sima Levi y Jacob Cohen, que publicaron docenas de novelas, tradujeron al judío árabe trabajos escritos en hebreo, traducciones de obras de literatura popular universal, así como otras con un marcado carácter popular y folclórico. Aunque el peso de la labor editorial recaía en Túnez Capital, pronto la producción de periódicos y trabajos empezó a decaer y la consecuencia fue que los centros de publicaciones pasaron a las ciudades de la periferia, Susa y Yerba. Estas tomaron el relevo a la capital, siendo los últimos enclaves en los que este movimiento se mantuvo vivo hasta el año 19 1959, cuando desaparece el periódico Al-Nashma. La estrella, publicado por Mahlouf Nayar. Pese a que también se publicaban libros religiosos, comentarios bíblicos, rabínicos, lo que verdaderamente tenía éxito eran las historias cortas o libros de pequeño formato. Y hubo una editorial, la de Mahlouf Nayar, que sin duda supo atender las peticiones de la población y se dedicaba a suministrarlas. Los libros que se publicaban lo hacían en su versión más dialectal, lo que provocó que no solamente la leyeran los hombres, sino también las mujeres o los niños. Y para esto el judío árabe era el modo de comunicación adecuado. Ya sabemos que en la literatura judío árabe tunecina hay de todo. Traducciones de obras tradicionales rabínicas, comentarios bíblicos y talmúdicos, libros de ética, libros de medicina todo ello eran importantes porque lograron satisfacer las necesidades de una comunidad judía cuyo conocimiento del hebreo era pobre y el vehículo lingüístico que se utilizaba para este material era el judío árabe dialectal. Pero también esos pequeños libros de historias que podían ser leyenda o cuentos y que no gustaban a los dirigentes de las comunidades porque no podían controlar su altísima producción. También tenemos las novelas, las hikayas, que pueden ser originales o traducidas, el teatro o las traducciones de obras de literatura árabe clásica, literatura francesa o inglesa o literatura hebrea. De todas ellas se ha intentado llevar a cabo una clasificación basada sobre, sobre todo en la cuestión de la lengua, por varias razones. La primera es que tenemos listados de obras, pero faltan muchas por incluir. Además, muchas obras están en colecciones privadas, por lo que es difícil acceder a ellas para comprobarlas. Y por último, en los listados que tenemos aparecen algunos datos, pero no hay información más allá de la bibliográfica. Es decir, además de lo que aparece en la portada, no sabemos más, aunque en algunas de ellas sí se incluye si es o no una traducción. Como decíamos, la clasificación que se ha propuesto por parte de Joseph Toby se basa en criterios de lengua e incluye obras de bellas letras, en los que entran las traducciones de trabajos de literatura árabe clásica, trabajos de literatura hebrea moderna y trabajos originales con un registro más culto. Además, literatura original, sea del género que sea, con un registro completamente dialectal. Por otra parte, podríamos ofrecer una clasificación literaria básica, dividida en literatura religiosa, literatura propia de las comunidades, como literatura de contenido no religioso, cuentos, leyendas, muchas de ellas basadas en colecciones medievales o de literatura rabínica o incluso de fuentes sefardíes. Por otra parte, literatura adoptada, llamándola adoptada porque deriva de la modernización y occidentalización que viene de la escala y, sobre todo, de la influencia francesa y en la que podemos incluir géneros no propios de las comunidades como el del teatro, las traducciones de obras de literatura inglesa, francesa o hebrea o los periódicos. Lo cierto es que, aunque es un periodo que no nos queda lejano en el tiempo, no ha pasado ni un siglo desde que el movimiento de publicaciones finalizara, es una literatura de la que no hay apenas referencia, incluso cuando se ha tenido acceso a sus dos registros, el oral y el escrito. Sobre el oral poseemos la descripción que hizo David Cohen, que documentó sobre todo las regiones de Susa Capital, Túnez y Yerba. Después encontramos estudios parciales, como los de fatji Talmudi en, en su obra de 1980, que incluye un apéndice dedicado al judío árabe de Susa, también el de Bakush sobre Shmal o Yehudit Henshke, que se ha dedicado al de Yerba, y sobre todo a su componente hebreo. En cuanto al escrito, es incluso más minoritario, en, tanto sobre traducciones como obra original y no ha sido analizado en detalle, solo encontrando estudios parciales en Robert Atal, Shetrit o Tommy. Esto contribuye, además, a que la diferencia entre el conocimiento que poseemos entre la literatura judio-árabe medieval, con una lengua estandarizada, con gramática y obra de ciencia referentes bien conocidas, y la moderna, con apenas materiales traducidos y pocos estudios, sea muy extensa. Hasta ahora podemos decir que de esta última conocemos el número aproximado de trabajos publicados, unos 3.000, el nombre de los principales autores, el nombre de las editoriales más importantes y tenemos una idea sobre los géneros y las obras. ¿Qué elementos se desconocen hoy día? Sobre las obras publicadas, desconocemos su contenido, sus personajes y su fuente. Desconocemos la originalidad en cuanto a creación propia o tradición oral. Por otra parte, desconocemos las características personales de cada autor en cuanto a su obra y particularidades lingüísticas. Cómo se recogen los diferentes fenómenos lingüísticos en la capital o la periferia. Habría que preguntarse sobre el registro oral y escrito en cuanto a cómo se escriben en las obras publicadas, al comportamiento del idioma en función de los trabajos de traducción de otro idioma y posibles particularidades, la forma, por último, en la que el lenguaje va pasando del judío árabe clásico a una variedad más dialectal en función del contenido de las publicaciones. Aún queda mucho por hacer, mucho por descubrir y, sobre todo, mucho por aprender de esta literatura. Si te gusta este tipo de información, aprender datos curiosos y comprender cómo la lengua árabe ha llegado a ser la sexta lengua más hablada en el mundo, escucha nuestro podcast Talgarabía, en el que te ofrecemos la historia de la lengua árabe en pequeñas dosis.